1: flailing.
0: Remember that? You know, he ran against Ted Cruz. Ted Cruz won. He spent almost $100 million. dollars. But I used to watch him. Then when he came onto the really big stage, this crazy
1: stage, I noticed he was flailing with the arms. And he was standing on tables. He was standing on countertops. I said, does he ever like stand on the floor and speak?
0: But he's waving his arms and going crazy. And I said, what the hell is he doing? What is he on? And you remember he made the statement that he was born for this. Anybody that says he was born for this, they're in trouble, you know? Let's get Brexit done and let's take this country forward. internationaal yeah. recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. Don't be no, I'm not going to give you a I'm not going to give you a question.
1: You are fake news. My country Israel the one and only Jewish state. Ik heb een geweldige week gehad. Veel nieuws. We gaan het niet allemaal vandaag behandelen. Uh, Er komen twee onderwerpen vandaag terug. Uit de vorige episode. Uh, Voor degenen die het niet hebben geluisterd. Uh, We gaan terugkomen op uh, Jeffrey Epstein. Juist, intro is klaar. We gaan gaan terugkomen op Jeffrey Epstein, want daar is ook weer wat mee. We gaan ook terugkomen op een van de democratische... Uh, Kandidaten, want die is eruit. Daar gaan we het over hebben, maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Uh, Voor degenen die dit niet kennen en die mij verder niet kennen, dus de luisteraars via Common Sense TV. Nou, het is pittig basic. Ik ben Jens van Kaakijk, ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit uh, West-Brabant, of in ieder geval uh, de regio West-Brabant. Ik ben lid van de Forum voor Democratie en het uh, jongere Forum voor Democratie. Ik ben. Uh, Een conservatief, niet per se liberaal conservatief, zoals voren, maar ik ben wat wat meer conservatief zelf. Uh, Pro-Trump en pro-Israël. Dat is een beetje de basic over mij, tenminste politiek gezien. Verder heb ik ook een YouTube-kanaal waar ik soms nog wat mee doe. En ik doe dit. En ik schrijf artikelen voor Common Sense TV. Dus oké, we gaan meteen door. We gaan door naar de peilingen. De peilingen. We beginnen in Spanje, Uh, daar is de socialistische PSOE, ik weet niet precies hoe het in Spanje precies heet, maar in ieder geval de socialistische of sociaaldemocratie, ik weet niet precies wat het is, die staat nog steeds aan kop, met 26,8% en dat is plus 0,2 vergeleken met de vorige peiling van volgens mij GESOP. En dan de PP, de conservatieve PP, Uh, die staat op 19, is niks gestegen... Niks gedaald. Uh, en dan Vox. Ja, Vox. Die staat op het hoogste punt in de peilingen dat ze ooit hebben gestaan. Die staan namelijk nu op 15,6% in de peilingen. En dat is 0,6% uh, procent hoger dan de vorige peiling. Maar die gaan echt lekker. Dat is zeg maar de... Uh, voor de mensen die het niet weten en die dus ook niet de artikelen lezen. Shame on you. Nee, um, dat is een soort van ja, de volgende van Spanje. Maar die die gaan echt lekker momenteel en ik denk dat het een beetje net zoals bij Trump gaat zijn, dat ze veel hoger uh, uiteindelijk uitkomen dan dat de pijlen het laten zien. Dan gaan we naar Frankrijk. Frankrijk, daar hebben we even de twee grootste kandidaten gekozen en dat zijn ook meteen de kandidaten die bijna iedereen kent. Dat is Macron en Le Pen. Uh, Macron, de gro- globalistische EUNEUG, Macron, die staat op 27% en Le Pen staat op 28%, dus ze staat voor. Alleen dat is geen verschil uh, vergeleken met vorige week. Um, dan Italië. Ook geen verschillen. Lega 31, de PD op uh, 20 en de PD dat is um, een sociaal-democratische partij. En dan hebben we de Vijf sterrenbeweging, dat is een populistische partij. Ehm... Um, die staat nu op 19% en dat is, de vorige keer was dat wel omlaag, de vorige keer was dat 2 omlaag. Dus dat gaat lekker. Dan gaan we even naar het Verenigd Koninkrijk, um, waar we de grootste 5 hebben genomen. En dat zijn de conservatieven, staan bovenaan uh, op 38 en dat is min 1 vergeleken met vorige uh, peiling van YouGov alleen daar moet ik wel bijvertellen dat dit is Great Britain only, dus dit is alleen maar op Groot-Brittannië, op het eiland Groot-Brittannië, dus Noord-Ierland is hier niet bij meegenomen um, dus dat moet je wel eventjes herover, ja dan moet je wel even overwegen moet je eventjes in je gedachten houden van oké okay, dit is alleen maar in Groot-Brittannië dus het kan zijn dat cijfers voor sommige partijen hoger zullen zijn in de daadwerkelijke verkiezingen en het werkt daar natuurlijk met districten dus je kiest per district Dus zo'n nationwide poll heeft ook geen zin. Dan Labour staat op 25, dat is min 2, dat is goed. Dan hebben we de Liberal Democrats, de verschrikkelijke Liberal Democrats, uh, die eerst nog zeiden, de vorige leider, die had gezegd van ja, wat het ook is, we gaan de uitslag opvolgen. Alleen de huidige leider, Joe Swinson volgens mij is dat, die zegt van ja, uh, wij gaan uh, campagne voeren. Om Brexit tegen te houden en te stoppen. En en we gaan een tweede referendum doen. Juist. Dan krijgen we de Brexit Party. Die staat nu op 11%. En dat is plus 4 vergeleken met vorige week. Dat is uh, redelijk goed. En dan de SNP. Voor degene die de SNP niet kent, dat is de Scottish National Party. Dus de Nationalistische Partij van Schotland. Die staat nu op 4%. En dat is min 1. Dan nog even snel naar Nederland. Daar heb ik ook de vijf grootste in plaats van alle partijen zoals ik dat vorige week had gedaan. Heb ik nu gewoon de vijf grootste uitgekozen. VVD, het zijn allemaal geen verschillen. VVD 27, PvdA 20, PVV 17, CDA 15 en vorm van democratie staat op 14. Dus vorm van democratie is wel weer aan het opkomen. Want als we gaan kijken vorige week, wat was het verschil met de week daarvoor? Dan zien we dat de VVD er toen in achteruit ging. Um, dat de PVV er toen 2 steeg. CDA er één achteruit ging en Forum er één steeg. Dus we zijn weer bezig om langzaamaan op te krabbelen. Ik denk dat dat uh, incident Otte er echt wel heeft ingehakt, op wat dat betreft. Maar het zijn de peilingen van Maurice de Hond. En nou heb ik ook gezien dat sommige mensen, die zeg maar wat rechtser zijn in het spectrum, uh, niet worden gevraagd om op te dagen. En dat Maurice de Hond ze, zeg maar, de. de ja. Ja, hoe heet het? De. de... De groep die de peiling gaat uitvoeren, dat hij die kiest met hoe hij een beetje wil dat het uitkomt. Maar daar daar hebben we geen uh, zekerheid van of dat dat klopt. Dus ik ga hierbij niet zeggen dat het echt 100% waar is. Dus je moet dat even niet niet zomaar van mij aannemen dat het ook echt klopt. Alleen daar kom ik de volgende week wel op terug als de tijd mij dat gunt. Uh, Maar dat waren de peilingen, dus even snel. En dan gaan we even naar Amerika. Veel gaat over Amerika zijn. Maar we gaan even kort naar Amerika voordat we lang naar Amerika gaan. Want, Beto O'Work. Kennen we hem nog? House member van Texas was hij. Hij vindt global warming het grootste probleem. Hij is voor gun control. Met andere woorden, in zijn eigen woorden zelfs. Ik ga de agenten langs jullie huis sturen om ze persoonlijk op te komen halen. Dus ze gaan gewoon, agenten gaan langs de huizen om wapens op te halen. Daar komt het opnieuw. Ziek ben je dan. Second Amendment is er niet voor niks. Maar in ieder geval, die is er nu weg. Die is nu uit de race. En als je de intro hebt gezien, dan dan heb je wel gehoord wat Trump erover zei. Poor, pathetic guy. (laughs) Natuurlijk, Trump-rallies zijn altijd lachen. Dan. Gaan we even naar twee moties die ik even snel wilde bespreken van afgelopen week. Dat is uh, allereerst de motie bisschop om de drempelwaarde um, van 0,05 mol per hectare, nee, van 0,01 mol per hectare naar 0,05 mol per hectare te uh, op te hogen. Dat is volgens mij van stikstof, uh, de, oftewel het Duitse model. Daarvoor waren SGP, PVV en volgende Democratie en daartegen was al de rest, dus het hele partijkartel. Um, dan hebben we nog een andere motie en dat is hier. Volgens mij is dit de motie Baudet. Inmenging in de vrije pers tegengaan en de strijd tegen desinformatie staken. Dus een beetje gewoon de Ollongren-doctrine, uh, de Oost-Duitse Ollongren-doctrine weghalen, basically. Um, voor, dat zijn er toch wel best veel, alleen geen meerderheid. SP, Partij voor de Dieren, 50, plus, SGP, Vorm van Democratie. Um, van Cote Arissen, dat is zeg maar diegene die van de Partij voor de Dieren is afgesplit. Van Haga, die is van de VVD afgesplitst. Dus die gaat in ieder geval niet met het kartel mee. En PVV. En tegen het partijkartel, natuurlijk. En daaronder hoort ook DENK tegenwoordig. Dan zijn we al aangekomen bij Project Veritas en Jeffrey Epstein. Dus we gaan weer lang naar Amerika. Ehm... Um, je weet het misschien nog wel, als je, als je de vorige keer hebt geluisterd, uh, dat we het hebben gehad over Jeffrey Epstein en dat er een patoloog, een vooraanstaand Amerikaans patoloog was, die zei dat um, het letsel van Jeffrey Epstein niet overeenkwam kwam met uh, verhanging, maar eerder duidde op werging. Um, we hebben nieuws. Nou, ja, het is best nieuws, ja. Project Veritas. Dat zijn uh, ook degenen die het hele schandaal bij Google aan de kaak hebben gesteld over je zoekmachine. En over de bias bij Google. Maar oké, okay, we gaan even luisteren in full detail naar ABC-host Amy Robach. Als ik het goed uitspreek: Amy Robach. We gaan even kort. Ja, even kort luisteren? Ja, we gaan even kort luisteren.
0: I've had the story for three years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. Um, First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Um, Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. Um, We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that we, that that also quashed the story. And then um, and then Alan Dershowitz was also implicated in because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. Um, it was unbelievable what we had. Clinton. We had Clinton. everything. Mm-hmm. I, I tried for three years to get it on I had it all three years
1: ago. En dat weten we nu. Dat is nu duidelijk. Het is nu wel duidelijk dat Jeffrey Epstein dat was. En dit, ze wisten het dus al drie jaar, hè? En dit is gewoon weer intern. Daar hadden ze ook niet op gerekend dat het naar buiten zou komen. Ehm... Um, en dan heb ik hier natuurlijk van Common Sense TV, wat we vaker als bron gaan gebruiken tegenwoordig. Um, ABC reageert op de onthullingen van Veritas over ABC-presentatrice Amy Robach. Amy Robach. Er zijn beelden gelekt waarin Amy haar boosheid en verdriet uitspreekt over het feit dat ABC al drie jaar lang alles wist over onder andere Jeffrey Epstein, Prince Andrew en Bill Clinton. Yeah. En daarom riep ik er even tussendoor Clinton. Wou ik eigenlijk bij Prince Andrew ook doen. Um, maar ja, toen zeiden ze alleen maar uh, The Palace. Dus daar kwam ik later een beetje achter. Um, maar in ieder geval over uh, dat ze alle al weten over wat uh, Jeffrey Epstein, Prince Andrew en Bill Clinton met de jonge meisjes hebben gedaan. quote, ze had foto's en videomateriaal, we weten het al drie jaar. En ABC heeft die beelden nooit uitgezonden. Want, hmm, komt ie, ABC zegt dat nog niet al hun verslagen voldoen aan de standaarden om uitgezonden te worden. Naar eigen zeggen hebben ze vanaf het begin een team erop gezet om dit uit te zoeken. Het resultaat is een 2,5 uur durende documentaire en een zesdelige podcast die volgend jaar zal worden uitgezonden. Volgend jaar, 2020. Waarom zou je dat dan pas doen? Dan is, die, dan, he, dan is het over, dan is het geen nieuws meer. Als je er een jaar mee wacht. At the time, not all of our reporting met our standards to air, but we never... But we have never stopped investigating this story. Ever since we've had a team on this investigation and substantial resources dedicated to it. That work has led to a two hour documentary and six part podcast that will air in a new year. Juist Waarom zou je ook? Waarom zou je dat all direct doen? Eh weet het niet. Ik weet het niet. Waarom zou je niet gewoon direct zeggen van... ...yo... Um, ...ja, wa- waarom zeg je niet gewoon van... ...yo, ik uh, breng dit zo snel mogelijk uit. Als ze nu al weten dat het een 2,5 uur durende... ...ja, was het 2,5 uur durende documentaire... ...en een zesdegen podcast... breng dat dan nu in de... ...in een, ja... ...volgorde van ongeveer een week uit. Hè, die documentaire kun je in één keer uitgooien... En die zesdelige podcast kun je daarachteraan over zes dagen verspreiden. Maar ja, zo goed denken ze niet na. Maar ze ze hadden dit dus al drie jaar geleden. Drie jaar, drie jaar hebben ze deze informatie en ze hebben er niks mee gedaan. Ben je dan, ben je dan goed of slecht bezig? In mijn geval, in mijn, in mijn, naar mijn mening ben je dan heel slecht bezig, want je taak is het nieuws brengen en niet het nieuws verzwijgen. Maar goed, we zullen waarschijnlijk nooit weten wat er echt met Clinton gebeurt, nee, met Clinton, dat is bijna hetzelfde. We zullen uh, waarschijnlijk nooit echt weten wat er met uh, Epstein gebeurd is. Ja, misschien heeft Clinton er wel iets mee te maken, misschien was dit wel niet zomaar een verspreking. Maar we gaan eventjes de belangrijkste dingen uit het verhaal van vorige week terughalen. Ik heb uh, het verhaal, ik heb namelijk de voorbereiding van vorige week nog liggen. En daar heb ik eventjes gemarkeerd, wat ik nu in één keer ga voorlezen, de belangrijkste dingen uit het artikel van toen. Want ik ga niet het hele fragment afspelen van vorige week, want dan heb je allereerst crappy audio. En ja, waarom zou je? (coughs) Een vooraanstaand Amerikaans patoloog meent dat het letsel van miljardair- en zedenverdachte Jeffrey Epstein niet zozeer overeenkomt met verhanging, maar eerder duidt op wurging. Volgens mij een telegraafartikel. De patoloog zet grote vraagtekens bij de verhanging, zo onthult hij in het programma Fox Friends van Fox News. De drie botbreuken in het lichaam zijn zeer ongebruikelijk bij verhanging en komen meer overeen met de dood als gevolg van wurging. Ook de bloedingen in de ogen van Epstein zijn volgens Michael Baden uh, Biden, 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 Michael ongebruikelijk voor de specifieke wijze van zelfmoord die de autoriteit concludeert. Al is er nog niet genoeg informatie om direct een conclusie te trekken, toch kun je wel stellen dat de verwondingen opmerkelijk zijn, stelt de ervaren patholoog. Het lijkt erop dat er in, de z- in deze zaak een vergissing gemaakt kan zijn. Er zijn aanwijzingen vermoord en die moeten worden onderzocht. De 85-jarige dokter Michael Baden, Biden, Baden onderzocht meer dan 20.000 lichamen in zijn carrière. Waaronder de spraakmakende moordzaken rond OJ Simpson, Phil Spector, John F. Kennedy en. Aaron Hernandez. Ik denk dat de volledige waarheid niet meer boven gaat komen. Maar ik denk dat we wel zoveel te weten gaan krijgen dat we in ieder geval. Uh, dat er tenminste iets naar boven komt. Dus dat we wel een betere impressie krijgen. Want Jeffrey Epstein stond natuurlijk op het punt om shit te gaan zeggen. Die slecht uitkomt voor Clinton. Die slecht uitkomt voor die andere hoge pieven binnen de Amerikaanse overheid. En ja, dan moet je dood worden gemaakt. Of in ieder geval, dan moet je mond dood worden gemaakt. En hoe doe je dat het meest effectief? Het leven te beëindigen. Of in ieder geval het leven te laten eindigen. Maar als we hier ooit de conclusie van uh, krijgen, dan uh, zijn jullie de eerste die het horen. Dan gaan we door. We zijn nu 20 minuten bezig, exact. We gaan nu door naar... Nu.nl 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 Want, wat hebben ze nu weer gedaan? Ze maken de burger mond dood. En niet alleen de burger, ook redacties van andere uh, kranten, nieuwsoutlets zou ik ze eerder noemen. Zoals, ons eigen Common Sense TV. Ja, want Nu.nl was niet blij met met de video die we hebben geplaatst. Waarin we de framing van nu, Nu.nl uh, hebben blootgelegd. En uh, ze kregen direct, kreeg Common Sense TV, kreeg de mail. <tie> nou, beste redacteur Common Sense TV. We zijn op je YouTube kanaal een video tegengekomen waar jullie gebruik maken van een Nu.nl video. Deze beelden zijn ongevraagd gedownload en opnieuw geüpload. En daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. Goh. Goh, omdat omdat we je hele punt onderuit halen. Daarom het dringende verzoek deze video zo snel mogelijk van YouTube te verwijderen, anders ondernemen wij juridische stappen. Juist. En, jawel, de video, komt De video heeft geleid tot een waarschuwing. De video is verwijderd. En niet geschikt voor inkomsten, maar dat maakt dan niet uit. Ik bedoel, daar gaat het niet om, hè. Maar, hier. Er is dus een waarschuwing aan het kanaal toegevoegd. uh, Dat noemen ze een strike. Ja, een strike. En drie, you're out. Uh, De video is verwijderd. En is dus niet geschikt voor inkomsten. Maar, als we gaan kijken. De gebruikte content is handmatig ontdekt. Dus hebben er naar gezocht... Of in ieder geval ze zijn er tegengekomen. De gevolg voor de video is dat hij verwijderd is. En nou, daar is natuurlijk we hebben een geschil ingediend. Want dit laten we niet zomaar. Sorry. <coughs> dit laten we natuurlijk niet zomaar over ons heen komen. Hier. De video is nu weggehaald en een strike van YouTube toegevoegd. Het kan wel eens het einde van het kanaal betekenen als we dit verliezen, want we hebben dus een geschil geopend en als je die uh, met uh, onterechte reden opent, of in ieder geval als YouTube concludeert dat je die met onterechte reden hebt geopend, dan kan dat leiden tot tot de beëindiging van je kanaal. Dus dat dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk gebeurt, maar het kan wel. Maar er is dus een strike toegevoegd en hebben we... Twee strikes, dan kunnen we twee weken niet meer uploaden. En hebben we drie strikes, dan kunnen we helemaal niet meer uploaden, want het is kanaal weg. De video staat nog wel op uh, BitShoot. Um, en voordat we deze video hebben geplaatst, hebben we goed gekeken of dat hier voldeed aan de Fair Use Policy die YouTube uh, heeft. Um, en natuurlijk, waar, waar kunnen wij ons nog meer oproepen? Op het citaatrecht. Je hebt namelijk het recht om bronnen te citeren en wat het ook is dus dat fair use en je je mag je mag video's bekritiseren je mag video's gebruiken om ze te bekritiseren dat is is onderdeel van fair use dus als je een video hebt gedownload om te bekritiseren en dan te heruploaden met je kritiek dat mag Volgens YouTubes eigen beleid. De kern van de video is niet de boodschap van Nu.nl, maar de boodschap om een framing bloot te leggen met andere beelden en commentaar als onderbouwing. Verder hebben we de toestemming het fragment van CBSN terugplaatsen om ons punt te onderbouwen. Zolang er maar geen inkomsten mee gemaakt worden. Ja? YouTube heeft ons uh, kanaal nooit willen opnemen in het uh, YPP. Dat is het uh, YouTube Partner Program. En dat is dus zeg maar... Dan word je een YouTube Partner en dan kun je inkomsten krijgen. En dat, heeft dan, dat bepaalt dan een bepaald CPM. Dan kun je aansluiten bij een netwerk. Zoals ik met mijn kanaal De Jens Vlog... een hele lange tijd ben aangesloten bij TV. TV. Um, en dan kun je geld verdienen. Maar dat, daar, daar heeft YouTube ons al van uitgesloten. Dus dat kan al niet. En er worden dus geen inkomsten gegenereerd bij de video's. We zijn in verweer gegaan en nu.nl uh, moet binnen 10 dagen aantonen... dat ze daadwerkelijke gerechtelijke procedure zijn gestart. Uh, we kennen natuurlijk de grote risico's van, voor het kanaal. Ze zijn uh, nergens blij met ons. Maar het platform uh, Sense TV is... Natuurlijk opgericht om zulke soort zaken aan te pakken. Wat dat betreft zouden wij een beetje de Project Veritas van Nederland kunnen zijn. Wij wij pakken ze aan. We kunnen ons gewoonweg niet monddood laten maken. Nee, dat klopt natuurlijk heel erg. Websites kunnen ze als het goed is niet uit de lucht halen. Dus daar zijn we sowieso best wel safe. YouTube, je je houdt altijd dat YouTube... je de ban in kan doen. Dat hou je altijd, dat kan. Daarom is het ook de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen naar de website gaan. En dat ze daar onze berichten lezen en dat ze daar bekend mee worden. En dat ze meer daarop komen dan dat ze ons YouTube kanaal checken. natuurlijk is ons YouTube kanaal ook belangrijk voor voor de videos die we plaatsen. Maar ook de artikelen op de website zijn wel degelijk belangrijk. Maar in ieder geval, ze moeten dus in in verweer gaan. En we we willen niet zieleropen doen door het overal te plaatsen. We hadden het natuurlijk kunnen weten. Het gaat niet om ons platform, maar om zoveel meer. Wij zijn burgers die ons laten horen en opstaan tegen de waanzin van de dag. Waaronder de smerige framing van zogenaamde neutrale en objectieve media. En we, we hebben uh, twee andere artikelen al geschreven over de censuur van Nu.nl. Of in ieder geval dat hebben andere redacteuren gedaan. Um, bijvoorbeeld dat Nu.nl uitlegt wat fake nieuws is. Dat is natuurlijk hilarisch. Nu.nl die uitlegt wat fake nieuws is. Ze zijn zelf de grootste um, verspreider van in Nederland. Ehm. Um, Uh, Wat er ook gebeurt, we blijven doorgaan. En al helemaal. Uh, Nu.nl is nog niet van ons af. Dat klopt zeer zeker. We hadden ze de vorige keer al betrapt dat ze door de Rijksoverheid gesponsord worden. Dus dat wij eigenlijk meebetalen aan Nu.nl. En nu dit. Het is allemaal top. Dan even kijken. Dan gaan we even naar... De volgende. Naar het volgende onderwerp. En dat is dat um, de gevestigde macht geen stemlokalen wilt op kazernes. Natuurlijk niet, want die, die mensen hebben gezond verstand. En die kiezen wel partijen die hun vertegenwoordigen. Thierry, onze goede Thierry, Thierry Baudel van Vorm van Democratie, vroeg vandaag een hoofdelijke stemming over zijn motie. De motie is ingediend... Om uh, ook aan de, onze militairen die in kazernes kazerne zitten de mogelijkheid te geven om te kunnen gaan stemmen. Ja, daar kun je natuurlijk geen nee tegen zeggen eigenlijk. Hè? In de democratie wil je dat de opkomst zo hoog mogelijk is. En nou hebben wij bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben wij het geluk dat de opkomst meestal zo rond de 85, 90 procent ligt. Dus onze opkomt, opkomst is redelijk hoog. Alleen die moet natuurlijk hoger. Iedereen die moet de mogelijkheid hebben om te kunnen stemmen. Dat is een grondrecht. Het staat in de grondwet opgenomen. Het is een grondrecht. Militairen zijn ook nog eens degene die hun leven op het spel zetten voor ons land wanneer het nodig is. Abbetje eitje dus. Er is geen reden om hier tegen te stemmen. De motie zal toch wel door de hele Kamer worden gesteund. Top, we kunnen naar huis. Of toch niet? Nee dus. VVD. Tegen. CDA tegen. Jetten tegen. Zegers tegen. Motie verworpen. Leg maar uit. Leg maar uit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Leg uit waarom je tegen die motie hebt gestemd. Als je de uitleg. Ik, ik ga na deze podcast. Zal ik een tweet versturen? @jensvkkerken Jens VK-kerken. Ik zal een tweet versturen. Uh, Waarin ik die partijen precies dat vraag. Ik zal op Instagram, zal ik Rob Jetten een uh, DM sturen. En hij hij is, dat moeten we maar wel nageven. Hij is iemand, uh, of zijn staf is in ieder geval iemand die wel reageert. Meestal, in de meeste gevallen. Dus ik zal een DM sturen van, yo, waarom? Waarom stem je tegen? En als er antwoord is, dan zal, zal ik dat via Twitter melden. En, als er, um, en misschien als er heel veel ander nieuws is, ineens heel veel breaking nieuws, dan maken we misschien nog wel een tweede podcast van de week. Maar daar gaan we niet op hopen. Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar het is dus. <tied> waanzin. Waanzin. Zo noem ik het gewoon, waanzin. Is het ook. Dan. Het laatste onderwerp op de agenda, momenteel. Tenminste, dat zal ik even snel gaan checken. Of dit wel het laatste onderwerp is. Het kan namelijk heel goed zijn dat ik gewoon iets ben vergeten per ongeluk. Die ik nog klaar had liggen. Pijn hem heb gehad. Nou, dit heb ik de vorige keer gehad. Nou. Elizabeth Warren had ik ook de vorige keer gehad. Die andere democratische frontrunners had ik ook de vorige keer gehad. Oh, en er is. Uh, de... Goed dat ik er nog even op terug kan komen. Pete Buttigieg, Mayor Pete, van volgens mij South Bend, Indiana. Uh, Die is ook in de race. Die is pro-choice, dus die is voor abortus. Voor de Green New Deal, die de strop om de Amerikaanse economie heen doet. Wilt af van de doodstraf. Nee, prima. Is een democratic capitalist en wilt af van die electoral college. Dus dat hele stelsel met die uh, kiesmannen, zeg maar. Maar in ieder geval, het lijkt... Het lijkt erop dat hij ook weggaat uit de race. Dat hij ook dropt, zeg maar. Want hij heeft heel veel van zijn staf ineens laten gaan. En dat is meestal een um, vroege indicatie van dat, het daadwerkelijk, uh, dat hij daadwerkelijk weggaat. Tenminste, dat is bij heel veel van de voorgangers geweest. Um, en even kijken, heb ik daar al over gesproken vorige keer, over dat, ook, dat niet alleen de ISIS-leider zelf, Abu Bakr al-Baghdadi, dat dat niet de enige is die is gedood door de Amerikaanse troepen, maar dat ook zijn opvolger uh, gedood was. Als ik dat al had gemeld, nou dan heb ik het nu voor de tweede keer gemeld, maar in ieder geval dat hij ook dood is. Dan hebben wij immigranten. Goh, hebben we die. Immigranten per luxe jacht naar West-Europa voor 10.000 euro per persoon. Mensensmokkelaars rekenen 10.000 euro per per migrant. Per migrant. Per migrant om ze vanuit Turkije per luxe jacht naar Italië of Spanje te brengen. De eerste vraag is natuurlijk. Hoe komen die arme vluchtelingen, die niks hebben, die alles hebben achtergelaten, die hier komen om hun leven weer op een rijtje te krijgen, te vluchten voor oorlog en geweld. Alles hebben ze achtergelaten, alles zit in hun huizen nog, als die er nog staan. Hoe komen die aan 10.000 euro per persoon? Hoe komen die aan 10.000 euro? De boten die vertrekken vanuit Anatolië in Turkije, en via de Ionische Zee droppen de migranten meestal ergens rond de zuidoostelijke kusten van Italië, meestal in de provincie Crotone. Maar de Italiaanse autoriteiten melden dat deze luxe jachten met immigranten ook aankomen in Calabria. In september zijn er 15 van deze eerste klas reisjes vastgelegd door onderzoekers, alleen al in Calabria. Alleen al daar in 2017 meldde The Times, het geweldige, het geweldige outlet The Times, al over deze miljoenenbusiness. Meestal gerund door Oekraïnse smokkelaars. Sorry, Oekraïnse smokkelaars. En dat land willen we bij de, Euro- bij de Europese Unie trekken? Sorry hoor, maar uh, zo corrupt land hoef ik er niet bij. De corruptie is al heel erg naar beneden gegaan uh, tijdens het uh, tot nu toe nog korte presidentschap van uh, Volodymyr Zelensky, maar alsnog. Datzelfde jaar meldde ook het Duitse Die Welt al over deze all-inclusive pakketten die worden aangeboden door de smokkelaars aan de quote-unquote vluchtelingen. Ook in Griekenland droppen ze de immigranten niet per boot, maar doorgaans in limousines en andere dure wagens. De Griekse autoriteiten arresteerden in 2018 een groep smokkelaars die waarschijnlijk deel zijn van diezelfde georganiseerde bende. In uh, november 2016 werd er al zo'n jacht vol migranten gered. Dit jacht zat zo volgepropt met migranten dat het hulp nodig had en de migranten gered moesten worden. Drie Oekraïners zijn hiervoor destijds gearresteerd. Omdat dit iets minder luxe was vanwege het volproppen, kostte deze ridjes maar zo'n 5000 euro. Oh joh, valt mee. En het ging om uh, te jachten op de foto die jullie nu niet kunnen zien, maar als je het artikel op Common Sense TV uh, opent, zie je het wel. Ehm... En als je die koppen gaat tellen en dat dan keer vijfduizend uh, gaat doen, ja dan kom je op op zich best wel veel geld uit uh, voor die mensen joh. Tenminste voor degenen die het hebben gerund natuurlijk. Massa-immigratie is dus big business. Smokkelaars verdienen er tonnen mee, als het niet miljoenen zijn. Hoe die vluchtelingen aan het geld komen, geen idee. Wat wel duidelijk is, is dat die smokkelaars het geld hebben. En dit is dus allemaal mede mogelijk gemaakt door onze geweldige, multiculturele en zo goede, liberale, westerse leiders. Maar gelukkig, gelukkig zijn er ook landen die de beuk erin gooien. Er zijn landen die de beuk erin gooien, dat is maar goed ook. En ik zal even kijken welke landen dat precies zijn, tenminste in mijn lijstje. Want er zijn landen die de beut erin gooien en dat is natuurlijk hartstikke goed. Dat is de bedoeling dat landen de beut erin gaan gooien, want anders dan gebeurt er niks. Dat gebeurt er niks, dan gebeurt er niks. En dat is niet wat we moeten hebben. Hier, komt ie. De landen, uh, het zijn niet alleen maar westerse landen... Maar deze landen die hebben de rationaal een beetje teruggevonden. En die denken van oké, okay, wij uh, zijn goed bezig. Of in ieder geval, wij gaan het goede pad weer op. En dat is B- Brazilië met uh, Jair Bolsonaro. Die zijn het goede pad op aan het gaan weer. Donald Trump natuurlijk in de Verenigde Staten. Uh, Oostenrijk met Sebastian Koers. Al gaat hij nu misschien een coalitie aan met de, met de groenen um, Hopelijk kan die ze een beetje. Ja, een beetje. Ja. Ja, hoe zou ik het een beetje... Ja, niet radicaal. Wat is tegenovergesteld van radicaal ook weer? Moderate, maar ik weet niet wat dat... Uh, precies Gematigd, dat was hem. Sorry. Um, hopelijk kan hij een beetje matigen, of in ieder geval in de coalitie uh, sterk matigen. Polen, van Mateusz Morawicki en president Duda. Als hun de vraag werd gesteld, hoeveel migranten hebben jullie opgenomen? Dan is het antwoord direct nul. Hoeveel migranten hebben ze opgenomen? Nul. Waarom kunnen wij dat ook niet? Hun zit ook in de Europese Unie. Waarom kunnen wij het niet? Kijk, andere landen die eraan bezig zijn momenteel is uh, Oekraïne met uh, Volodymyr Zelensky. Het Verenigd Koninkrijk ook met Boris Johnson. Die wil nu ook een Australisch model, net net zoals dat Cherry en Geert wil. Uh, willen. Kyriakos Mitsotakis van Griekenland. Die is ook bezig. Dat is ook een liberaal conservatief. En Benjamin Netanjahu van Israël. Dat zijn de landen die zo momenteel zo'n beetje bezig zijn. Met het redden van onze beschaving. En daar moeten we ze hartelijk voor bedanken. Daar moeten we ze hartelijk voor bedanken. Hé, hey, ehm... Um ik wil uh, jullie bedanken voor het luisteren naar deze episode. En uh, help ons mee om dit geluid groot te maken in Nederland. Hè? Want we moeten af van de levensgevaarlijke globalisten en de corrupte media en krijgen. Ik spreek jullie volgende week weer. Fijne dag!